1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim bugün aslında Türkiye'nin hep önemliydi ama velakin son yıllarda gözdesi haline gelen bir alanı konuşacağız. Bir sektörü konuşacağız. Savunma sanayini. Ama savunma sanayini teknoloji boyutuyla konuşacağız. Çünkü sadece üretiyor olmanız değil, aynı zamanda oraya teknoloji katıyor olmanız lazım. Bu açıdan baktığımızda bütün bu gelişimi belki konuşacağız. Yarına ilişkin neler yapılabilir? Burada potansiyellerimiz neler? Yaptığımız aslında o teknolojik farklılıkları da birkaç örneğiyle bugün sizlerle paylaşacağız. Kıymetli konuklarım var. Burak Savunma Teknolojileri, Yönetim Kurulu Başkanı. Başkanı Sayın Mehmet Özkahya, efendim hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Burak Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Sayın Ömer Faruk Gündüz, efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz, merhaba. Var Şimdi aslında geçeceğiz, açacağım, teknoloji hepsini açacağım ama galiba savunma sanayini şöyle bir konuşmak gerekiyor ilk başta değil mi? Dünden bugüne şöyle baktığımızda bugün geldiğimiz noktanın aslında birçok sektör adına ders çıkarılacak yanları var. Belki burayı konuşarak başlamak gerekiyor. Evet. E, çay, çay, başlayalım. Üstad'ım Kesinlikle. dünden bugüne hep savunma sanayi bizim için önemliydi. Evet. Ama bir farklı havada konuşuyoruz artık. Çok doğru. 6 milyar dolarlara hedefliyoruz falan bence hala yeterli değil. Ama bir yolculuğa girdik, bir ekosisteme girdik. Buradan bir başlayalım mı? Nereye geldik biz?
2: Gerçekten çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Yani ülkelerin hem sanayisini hem toplumsal geliştirme işliğini etkileyen en önemli alanlardan birisi savunma sanayi. Bu konudaki ülkenin bağımsızlığının sağlanabilmesinin koşulları sizin ne kadar güçlü bir savunma sistemine ve savunma sanayine sahip olduğunuza bağlı. Ülkemizin Üç tarafı denizlerle çevrili ve savunma alanında takdir ederseniz havadan sonra deniz kuvvetleri bunun en önemli unsuru.
1: Hatta bence daha da kritik. Değil mi?
2: Şimdi böyle bir noktada ülkemizin dörtte üçünü denizlerle çevrili olduğunu ve savunma sanayi içinde de bizim sektörümüz olarak baktığımız zaman deniz kuvvetlerinden yola çıktığımızda bunun önemini bugün çok daha iyi hissediyoruz. Çünkü geçmişten bugüne kadar ne yazık ki savunma sanayimize ve deniz kuvvetlerimize yeterince önem verme imkanına sahip olamadık. Her ne kadar Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte başlayan süreç e, bizi belli bir iğme kazandırsa da ama uluslararası ilişkilerin ve ülkenin ekonomik koşullarının yeterli kaynaklara sahip olamaması bizi bu konuda yeterli iğmeyi sağlamadı diyelim.
1: Ya yani potansiyel çok Potansiyelimiz, altında Potansiyelimizin
2: çok altında kaldı. Aslında ülkemizin hem mühendislik altyapısı hem insan kaynağı hem dinamik genç nüfusumuz bunu çok ileri sevilere taşıyabilecek niteliklere sahipti. Biz bunu yeterince kullanamadığımızı bugün Farkındayız hepimiz. Ve buna fırsat verildiği sürece de ne kadar ilerleyebildiğimizi görüyoruz. Havacılıkta da, denizde de, karada da yeni teknolojilerle ülkemiz buluştuğu zaman dünya konjektöründe de sesimizi daha yüksek tonajda çıkartma imkanı buluyoruz. Ve bu hem saygınlığımızı artırıyor hem toplumsal gelişmişliğimizi artırıyor hem de ekonomizin gelişmesine katkı sağlıyor. Bu konuda emeği geçen herkese öncelikle teşekkür etmek Elbette. lazım. Bu yolu açanlara da yani minnetle hepsine saygılarımızı sunmak gerekiyor. İşte Türkiye'de denizcilik sektöründen yola çıkarsak Atan Utku'yla başlayan ilk gemi inşa maceramız 1923'te. Evet. Yani o günden sonra işte Deniz Kuvvetlerimiz bugüne kadar sayısız yüzer platformu kendi imkan ve kaynaklarıyla o zor koşullarda özellikle Kıbrıs Barış Harekatı'nda Ege Ordusu'nu kurarak 22 çıkarma gemi ve benzeri LST'ler ve Berk Bey gibi bugün Fırkat olarak tanımlayabileceğimiz o günün koşullarına göre çok önemli unsurları inşa ederek bu ülkenin bağımsızlığına çok büyük katkılar sağladı. Ve sağ olsunlar ondan sonra gelen büyüklerimiz özellikle Özden Örnek başımızın ortaya koyduğu Milgem Korveti projesi
1: O büyük bir olay. Yani büyük kırılmalardan biri gerçekten Milgem.
2: Bu ülkedeki en büyük kırılma diyebiliriz. Deniz kurvetleri açısından baktığımız zaman, denizlik sektörü açısından baktığımız zaman ilk defa yerli ve milli diye yani büyükler Bizim de tanımladığı, yani devletimizin de buna katkılarının son derece güçlü bir şekilde olduğu Milgen kuvvetlerimiz bugün dünya konjektöründe tüm donanmalar içerisinde parmakla gösterilir bir noktaya geldi. O macera bizi kendi denizaltılarımızı, fırka teyinlerimizi ve uçak gemilerimizi yapabilecek seviyeye kadar taşıma potansiyeline sahip. İşte bir Anadolu gemisi e, bunun için şu an çok önemli ve değerli. Bir derya gemisi, denizde ikmal muhabiri destek gemisi çok önemli ve değerli. Reis sınıfı fırkata inerimiz gerçekten bu ülke için çok büyük bir başarı hikayesi. Bununla birlikte birçok güzel platformu biz bu ülkede inşa etme başarısı sağladık. Onun dışında insansız deniz araçlarımız, insansız hava araçlarımız ve hedeflediğimiz yepyeni projeler, savunma sanayi başkanlığımızın önderliğinde deniz kuvvetlerimiz ve emeği geçen bütün sektör temsilcileriyle bu bambaşka bir enerji
1: yarattı. Bunu birazcık daha açacağım. Siz biraz dinlendireyim. <gülüyor> e, Sayın Gündüz'e <gülüyor> dönmek istiyorum. Şimdi Sayın Özkahya'nın aslında anlattığında bir noktayı açmanızı rica edeceğim. Şimdi deniz elbette deniz kuvvetleri buradaki teknolojiniz önemli ama denizde kendi teknolojinizle bir şey yapıyor olmanız dünyadaki ticaretin neredeyse yüzde doksanının denizde döndüğünü düşünürseniz çok daha farklı bir noktaya doğru gidiyor. Biraz meseleyi buradan da açar mısınız?
0: Memnuniyetle konuya isterseniz şöyle başlayalım. coğrafya anlayarak başlayalım izin verirseniz. Şimdi az önce Mehmet Bey de ifade etti. Aslında dünyamızın dörtte ölçü sularla kaplı. Hı hı. Dolayısıyla hani yine çok önemli Türk deniz amiralimiz olan Barbaro Paşa'yı da bir kere daha. Saygıyla ve minnetle almayı ben bir borç görüyorum Nur de ifade ettiği gibi hani denizlere hakim olan cihan'a hakim olur. felsefesinden hareketle yani aslında deniz kuvvetleri sadece kendi coğrafyasına değil dünyadaki deniz ticaretine de çok önemli katkılar sunan bir görev icra ediyor.
1: Hele bakın bu günlerde neler konuşuruz evet, değil mi Kızıldeniz'de? Evet kesinlikle
0: öyle. Şimdi az önce de belirttiğiniz üzere dünya ticaret inin kim verilere göre %90'ı hatta belki biraz daha fazlası %95'leri yakını halihazırda malulonuz olduğu üzere deniz üzerinden gerçekleşiyor. Bunun halihazırda bir çözümü de yok. Çünkü buradaki en ekonomik çözüm en büyük miktardaki malın bir yerden bir yere transferini sağlayan unsur halihazırda gemiler.
1: Yani belki sonra ışınlanma olunca o belki de <gülüyor> önümüzdeki
0: yıllarda belki o da olacak. Ama şu an itibariyle mevcut konjonktürde konvansiyonel yapı halihazırda değişmedi. Etkinliğini halihazırda koruyor. Bununla alakalı da işte deniz siyahat yollarının güvenliği hala önemini korumakta. Türk Deniz Kuvvetleri'nin tabii ki buradaki hedefi ve önemi şuradan kaynaklanıyor. Bizler malumunuz Çanakkale Savaşı'nı yaşadık. O savaşta 250 bine yakın resmi kaynaklarda geçen insanımızı kaybettiğimizi hep dile getirdik.
1: Ki aslında o bir deniz savaşı.
0: Aslında sizin de belirttiğiniz gibi bir deniz savaşı. Biz 18 Mart'ta deniz savaşı olarak kutluyoruz. Hı hı. Orada yine aslında bir nusret mayın gemisi gerçeğimiz var. Orada işte Çanakkale sularına döşenmiş mayınlar var. Orada emperyalizme karşı verdiğimiz çok önemli mücadele var. Ama aslında bizim oradan çıkarmamız gereken bir ders de var ki o ders de bize şunu vaaz ediyor ve diyor ki biz bu savaşı kendi topraklarımıza kabul etmek yerine güçlü bir donanmayı da daha ileride karşılayabilseydik eğer bu kadar insanımızı kaybetmezdik ki hepimizin malumları olduğu üzere biz dönemde çok büyüklerde eğitimli bir neslimizi kaybettik hı hı. ve belki de cumhuriyet sonrasında ve belki de bugünlerde dahi olmak üzere o kaybettiğimiz neslin Eksikliğini yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Dolayısıyla aslında deniz kuvvetlerinin böyle bir felsefesi de var. Yani tehdidi daha ileride karşılamak.
1: Futbolda savunmayı ileride kurmak Aynen gerekiyor. öyle.
0: Aslında Mustafa Kemal Atatürk de bize hep bunu vaziyet ediyor. Diyor ki taarruz etmeniz gerektiğini
1: ifade ediyor.
0: Yani cepheyi önde kurmamız gerektiğini hep bize felsefe olarak söylüyor. Ya, aksi halde siz hep savunmada kalıyorsunuz. Savunmada kaldığınız mülteçe de bunun bir bedeli oluyor.
1: Artı direncinizi kaybedersiniz bir süre sonra.
0: Kesinlikle öyle. Çok haklısınız. Dolayısıyla biz bunu ne kadar ileride karşılayabilirsek aslında, ne kadar ileride bunu kontrol altında tutabilirsek, hem ülkemizi kaynaklardan yararlanması anlamında da çok önemli bir vazife icra etmiş oluyoruz, hem de doğru bir strateji belirlemiş oluyoruz. Bu anlamda işte güçlü bir deniz kuvvetlerine sahip olmak, Türk Deniz Kuvvetleri'nin bu anlamdaki imkan kabiliyetlerini atması bizim için çok önemli. Bizim aslında diğer kuvvetlerden, Bizim diyorum şöyle bizim şirketimizin çalışanları Türk Deniz Kuvvetleri kökenli insanlardan oluşuyor. Bununla da gurur duyuyoruz biz. Mustafa Kemal'in öğretisiyle yetiştik. Bu bizim için bir onur vesilesi aslında.
1: Hepimiz için öyledir.
0: Bu bizim ışığımız, bu bizim nurumuz. Bundan ayrılmaya da hiçbir zaman kabul etmiyoruz. Bu bizim felsefemizin temelini oluşturuyor. Şimdi deniz platformlarının aslında temel ruhu şu. Şimdi malumunuz bütün platformların bir sevk sistemi var. Bir kıyas edecek olursak teşvik de hata almaz. Bir hava platformu eğer sevk sistemini kaybederse yani itici gücü dediğimiz makinasını, motorunu kaybederse bu hava vasıtasını görevini ya da faaliyetini icra etmesi mümkün değil. Maalesef bir kırıma uğrayabilir ya da kendi imkanlarıyla en yakın limana inebilir. Bunun felsefesi budur. Ama bir geminin durumu bu şekilde değil. Siz sevk sisteminizdeki gücünüzü kaybetseniz dahi yüzmeye devam ediyorsunuz. Arşimetten beri bu böyle. Doğru. Öncesinde de böyleydi. Dolayısıyla deniz platformlarının böyle bir felsefi sonucu var. Yani siz şunu yapmak zorundasınız. O gemiyi mutlaka selamette bir limana ulaştırmanız lazım. Bu deniz alanında çalışan insanların bakış açısını diğer alanlarda çalışan insanlardan farklı bir yere taşıyor. O da ne? Siz denizin ortasında kendi çözümünüzü üretmek
1: zorundasınız. Yani iç mühendisliğin gelişmiş olması Kesinlikle.
0: lazım. Kesinlikle. Yani sizin geminizde, yani şöyle düşünebilirsiniz, denizin ortasındasınız, Akdeniz'desiniz, ana kıtadan 170 bin açıktasınız. En yakın yapı market size 170 bin uzakta. Bir helikopter gönderseniz bile, yani onun malum işte bizim hani tanımımızda bingo süresi dediğimiz, işte havada kalma, gitmeye gelme süresi bile, size gerekli malzemeyi ulaştırmak için yeterli değil. Dolayısıyla sizin şöyle bir bakış açısıyla sorunu çözmeniz gerekiyor. Sahip olmanız gereken şeylerin, bir planlı bir altyapısını sizin geminizde bulundurmanız gerekiyor. Bununla alakalı bir aklı oluşturmanız gerekiyor. İşte Deniz Kuvvetleri'nin tüm felsefesi aslında bunun üzerinden kurulu. Gemilerin üzerlerinde bizim bir takım temel ihtiyaçlarımız dediğimiz malzemelerimiz, bunlar elektronik olabilir, mekanik olabilir, diğer unsurlar olabilir. Bunları gemilerin üzerine biz tutmak zorundayız. Bunu platform bazında düşündüğümüz zaman bu böyle. Bunun dışarısında ve de sahip kolaylık testleri dediğimiz bizleri destekleyen unsurlar var. Onlar da aynı şekilde. Ve bu olay sadece buraya da bitmiyor. Bu olayın başlangıç noktası. Biz bir de bunun yanı sıra bir de şunu yapmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki bunun sadece üzerimizde olması önemli değil. Bunun yerli olması önemli.
1: Ah, bir dakika. Çok kritik bir noktaya geldiniz. Burayı biraz açmam lazım ama minik bir araya gideceğim. Yarım kalmayacak kadar önemli bir konu bu. Bunu biraz konuşalım. Çünkü bunları sahip olabilirsiniz ama arz güvenliği denilen bir şey var. Onun da burada üretiliyor. Teknolojisi dahil burada üretiliyor olması lazım. İşin bu boyutunu özel açalım. Yarım kalmasın. Bir araya gideyim geleyim. Aranın ardından efendim Burak Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özkahya ve Genel Müdürü Ömer Faruk Gündüz de savunma sanayi özellikle deniz temelli savunma sanayi ve teknoloji gelişimine mercek altına alıyoruz. Yerli üretimde daha doğrusu yerli tedarikte kaldık. Kısa bir ara aranın ardından işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz
0: her yerde
1: Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım. Devam ediyor efendim. Kıymetli konuklarım var. Burak Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özkahya ve Genel Müdürü Ömer Faruk Ündüz. Bugün bizlerle birlikte savunma sanayi altını çiziyorum. Bilhassa deniz savunma sanayi ve teknolojik gelişimi mercek altına alıyoruz. Bam teli noktada bir virgül atmıştım. Yerli üretim. Çünkü evet savunma sanayi olarak çok iyi silahlarınız olabilir, donanımlarınız olabilir ama eğer size ait değilse yine risktesiniz demektir. Şu yerliliği biraz açalım. Buyurun.
2: Teşekkür ederiz. Yerli üretim, tasarımının, mühendislik altyapısının, bilimsel gelişmişliğin bir bütünleşik olarak ortaya çıkmasıyla mümkün olabiliyor. Siz kendi özgün tasarımlarınızı, kendi ülkenizin kaynaklarıyla ortaya koyabilirseniz, o zaman bunun yerli ve bağımsız bir ürün olduğunu, teknolojik bir kazanım olduğunu ifade edebilirsiniz. Bunları yapabilmek için de önce bilime ve akla, fırsat vermek gerekiyor insanların düşünmesine ve gelişmesine olanak sağlamak gerekiyor Bu da ancak demokratik gelişimle mümkün olabilir Bunları temellendirdiğimiz zaman bir ülkenin refah seviyesinde mutluluğunda beraberinde artırma imkanımız da var.
1: Çok güzel şeyler söylüyorsunuz. Bir tık yüksek konuşsanız bir çok daha güzel olacak. Kesinlikle, kesinlikle.
2: <gülüyor> Şunu söylemek istiyorum. Yani biz uzun yıllardan beri ülkemizde yerli üretim yapmak için çok ciddi çabalar sarf eden bir kurum geleneğinden geliyoruz. Deniz Kuvvetleri, Envanter Kontrol Merkez Komutanlığı gibi çok değerli bir kurumu kendi bünyesinde tesis etmiş uzun yıllar yerleştirme çalışmalarında kendi bünyesinde gerçekleştirmiş bir kurumdur. Yurt düşüne bağımlılığı azaltmak için özellikle yok düşünden tedarik ettiğimiz kritik ...diye tabir ettiğimiz stratejik ürünleri biz ülkemizde kendi sanayimizde, kendi mühendislerimizle ...üretmek için üniversite sanayi işbirliğinde tesis ederek çok önemli projeler gerçekleştirdik. Bunların içinde asper kadar ben de biraz gayret ettim, yer aldım Elleriniz ve alır. bu mutluluğu taşıdım. Bu konuya ilgili çalıştaylara katıldım. Ülkemizde yurt dışından tedarik edilen LCT sınıfı pervanelerin üretimini ilk kez yaptığımızda... ...bunu altı fuar gezdirdik fakat buna karşılık bulamadık. Önemli olan az önce Ömer Bey'in de söylediği gibi gemilerimizdeki en önemli unsurlardan birisi siz ne kadar elektronik cihaz ve sistemlerle ne kadar iyi silah sistemleriyle donatırsanız donatın o gemiyi limana vardırmak için sahip olduğunuz sevk ve manevra sistemlerinin denizde yarattığı izi ortadan kaldırmadığınız sürece bu yaptığınız çalışmaların hepsi anlamsız olur. Bu anlamda yerleştirme sevk ve manevra sistemlerinin ilk önce ülkemizde üretilmesinden geçer. Biz bunların üretimi için bırak savunma teknoloji olarak yoğun bir emek veriyoruz ve kendimizi bu konuda ihtisaslaştırıp geliştirmek adına hem konvansiyonel sistemlerle ilgili olsun hem de bunun dışındaki yeni teknolojik kazanımlarla olsun ülkemizi tanıştırmak bu alandaki çalışmalarımızı geliştirmek için ciddi gayret
1: içindeyiz. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin sanıyorum mekanikten, konvansiyonelden vazgeçilemiyor değil mi? Kesinlikle.
2: Temel o çünkü. Temelde teknolojiyi yaratan şeye bakmak lazım. Yani bir gemi, bir yüzer platforma baktığınız zaman mekanik bir tasarım sonuçta. Her ne kadar elektronik cihaz ve sistemlerle bunu donatsanız kumanda kontrol sistemlerini geliştirseniz de sonuçta mekanik bir yapıyı kumanda kontrol ediyorsunuz. O yüzden mekanikte başarılı olursanız bu konudaki kendi tasarımlarınızla teknolojik kazanımlarınızı arttırabilirseniz hem dünya pazarında söz hakkınız artar. Bunu yeni teknolojilerle de donattığınızda insan faktörünü daha güvenli sahada tutup ülke savunmasını da bu anlamda restore edersiniz. Mavi Vatan Projesi bu anlamda çok önemlidir. Cemgür denizden bu anlamda bahsetmeden geçemeyeceğim. Gerçekten, yani gerçekten ülkenin biz sınırı... kara
1: sınırlarımızı konuşurduk hep. Evet. Ee, aslında bizim evet. deniz sınırlarımızın evet. bir potansiyel olduğunu sonra fark ettik.
2: Bakın biz kara sınırlarını korumak için sadece biz değil tüm dünya ülkeleri bu anlamda korkunç bir silahlanma bütçesini yönetip sadece mevcut sınırları korumak için yaşamsal mücadele verirler. Evet. Ama deniz sınırları bir ülkenin sınırlarını genişleten aslında en büyük olgudur. Ve bu olguya hizmet eden büyüklerimizi de anmadan geçersek evet. haksızlık ederiz.
1: Buradan selam olsun kendisine de. Burada yerleşme yerleşmeyle ilgili sizden de bir değerlendirme almak isterim ama Sayın Özgahya'nın söylediklerine ilave olarak bir açılım daha yapmanızı rica edeceğim. Lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi aktarın. Ama o arada enteresan bir şey var. Şimdi bütün bunları yaparken bizim birçok sektörde bir sıkıntımız hemen zuhur eder. İnsan kaynağı. Burada insan kaynağı da çok hazırmış bunu da ilave edin ne olur. Şimdi
0: izin verirseniz konuya şuradan girmek istiyorum. Aslında bizim ülke olarak ya da toplum olarak temel kaybettiğimiz konulardan bir tanesi şu. Sonucu hemen elde etmek istiyoruz. Yani bugün yatırım yapalım ya da bugün bir karar verelim yarın bunun sonucunu alalım. Tabii ki doğal olarak böyle bir şey hiçbir yerde olmadığı gibi bu sektörde de bu alanda da bu faaliyet alanında da bu mümkün değil. Türk Deniz Kuvvetleri bunun hayalini kurduğu zaman belki de daha Cumhuriyet'in başlarında itibaren bununla alakalı vizyonu ortaya koydu. İşte Mehmet Bey gibi büyüklerimizin yaptığı katkılarla Deniz Kuvvetleri görevli her bir bireyimizin, subayımızın, hasubayımızın, uzmanımızın, işçimizin, devlet memurumuzun, küçük büyük demeden büyük bir adamın işte yaptığı katkılarla biz zaten bu noktaya gelebildik. 1980'li yıllarda Tuzla Deniz Harbukulu malumlarınız bizim ocağımız Heybelada'daydı. Tuzla'ya taşındı. 1986 yılında faaliyetlerini orada başladı. O zamanki büyüklerimiz şöyle bir vizyon ortaya koydular ve dediler ki bundan sonra sadece Harbukulu mezuniyetinde normal subay diploması hedeflemiyoruz. YÖK ile paralel olarak mühendis diploması da öğrencilerimize kazandıracağız. Buradaki temel gaye işte bu az önce konuştuğumuz Milgen gemisinin adımlarını atmaktı. Bakın bundan kaç yıl öncesinden bahsediyoruz. O yüzden az önce belirttiğiniz gibi bugünden yani başarı elde etmek
1: mümkün değil. Sabretmek lazım. Bunu.
0: Kesinlikle. Hem sabretmeniz lazım hem bir planınızın olması lazım. Bir vizyonunuzun olması lazım. Ve burada sebat etmeniz lazım. O dönemde çeşitli mühendislik alanları belirlendi. Gemi inşa, gemi makinaları, endüstri mühendisi, elektrik, elektronik ve iletişim mühendislikleri belirlendi. Ve buradan bir yol yürünmeye başlandı. Öğrenciler hem subay diploması almaya başladılar. Hem de bu mühendislik eğitimlerini bunun paralelinde yürüttüler. Bu başarılı olan öğrenciler hem yurt içinde hem yurt dışında kendi okulları başta olmak üzere yüksek lisans eğitimlerine, doktora eğitimlerine gittiler. Bu öğrencilerden bir kısmı kendi okullarında öğretim elemanı olduğu gibi bir kısmında yine az önce Mehmet Bey'in ifade ettiği gibi çeşitli kurumlarda görevlendirdi ki buradaki kurumlardan en önemlisi de Armerkom diye tanımladığımız kısa adıyla Araştırma Merkezi Komutanlığımızdı. Bakın burada tamamen özgün tasarımlar geliştirildi. Az önce Mehmet Bey çok önemli bir yeri vurguladı. Şimdi bir şeyle alakalı eğer siz tamamen hani şu anki moda tanımıyla söylüyorum yerli ve milli olduğunu ifade edebilmeniz için bununla alakalı daha tasarım aşamasından itibaren size ait olması gerekiyor. Bir şeyi Türkiye'de üretmek önemli. Ama tasarlayıp üretmek ondan daha önemli. Onunla alakalı fikri ve sinayi haklarının sizde olması belki hepsinden daha önemli. Bu çok değişik, çok farklı, çok da tatlı bir yolculuk aslında.
1: Bir de mesela orada konuşulmayan bir detay daha vardır. Belki çok işin askeri tarafına girmek istemiyorum ama biz NATO ülkesiyiz. Evet. Şu açıdan eğer biz bunu patentiyle sahip olan olursak Çok doğru. bütün NATO ülkelerine ihraç edebilme şansımız var. Çok doğru. Bir tatbikatta göstermeniz yeterli bunu.
0: Kesinlikle. Buradaki zaten unsur şu. Şimdi siz savunma sanayi alanında bir ürün geliştirdiğiniz zaman önce tabii ki doğal olarak insanlar hep şuna bakıyor. Siz bunu kullanıyor musunuz? Hı. Birinci soru bu oluyor. Evet biz kullanıyoruz diyoruz. Siz kullanıyorsunuz ama hareket alanındaki etkinliğin ne diyorlar? Onu da gösteriyorsunuz. Beraber ortak tatbikatlara katılıyorsunuz. İnsanlar sizi orada gözlemliyor. Elde ettiğiniz faaliyetlerin hepsi ölçümlendiriliyor ve kıymetlendiriliyor. Tabii ki. Ve bunun sonucunda da onunla alakalı bir sonuç elde ediliyor. Bakın az önce ifade etmeye çalıştım. O Armer.com dediğimiz yerde binlerce satırlık yazılımlar yapıldı. Şimdi eskiden tabii ki doğal olarak yerli, yerli yazılımlar evet hiçbir şey ekonomiden bağımsız değil. Ülkemizin ekonomik imkanları arttıkça bunların doğal sonuçları da oluyor. Tabii ki bunları birbirinden bağımsız görmek aslında çok da rasyonel ve matematiksel olmaz bizim için. Zaten bizim kararlama mekanizmamız için matematiğin dışında da bir yer yoktur. Şimdi eğer biz bu yazılım yapmıyor olsaydık bu gemileri yapmak tabii ki platform anlamında bir sanat, bir üretim, bir faaliyet ama bundan daha önemli olan kısmı onu beynini yönetebilmek, savaş yönetim sistemleri yazabilmek. Bakın Türk Deniz Kuvvetleri Advent savaş yönetim sistemine kendi mühendisleriyle yazmış bir kuvvetten bahsediyoruz. Şimdi siz diyebilirsiniz
1: ya, ki operasyona ya, bu... çıktığında yazılımı vermiyorum dediğini düşün.
0: Şöyle örneklendirmeye çalışayım size. Şimdi ben bir 99 yılında Deniz Haber'den mezun olduğumuz zaman genelde farklı ülkelerden tedarik ettiğimiz gemiler vardı. Bu gemiler ülkelerin hizmet dışarısına çıkart- çıkardı ya da çıkarmak üzere olduğu gemilerde sıklıkla
1: Eski teknoloji yani.
0: Diyebiliriz. Siz bu gemi üzerinde konfigürasyon değişikliği yapmanız ihtiyaç duyduğunuz zaman bunların birbirleriyle konuşması lazım. Yani şöyle örneklendireyim size. Gemilerin baş taraflarında ana batarya topları var. Bu topla bu topa kumandiyeden atış kontrol sisteminin kendi arasında konuşmasına ihtiyacı var. Keza diğer alt sistemler de kendi aralarında konuşuyorlar. Bir muhabere tesis ediyorlar. Bunu siz eğer bu yazılıma siz sahip değilseniz topu değiştirme imkanınız olsa da değiştiremiyorsunuz. O yüzden çok kritik. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Türk Deniz Kuvvetleri ekibi beyni oturup dizayn etti ve beyni o gemilerin içine koydu. Asıl alameti farika burada. Bunu anlamamız lazım. Bizim diğer kuvvetlerden temel farkımız şu. Türk Deniz Kuvvetleri olarak söylüyorum. Burası bizim ocağımız olduğu için belki en çok Türk Deniz Kuvvetleri ismini de zikrediyor olabilirim. Lütfen dinleyicilerimiz beni bağışlasın. İstanbul'da
1: rütük gereği sıkıntı yok. Bizim hepimizin ortak değeri. Bir marka değil çünkü.
0: Bizim farkımız şu. Bizim için bir şeyi gidip hazır almak yapılacak en son şey. Biz onu bunu kendi imkanlarımızla nasıl yaparızın hep peşindeyiz. Almak çok kolay. Dünyada bunların üreticileri var. Eğer sizin siyasi ya da politik olarak bir sorunuz yoksa, so- varsa. paranız da varsa bunu alabiliyorsunuz. Adamların sizde olan menfaat çizikleri çerçevesinde, sizi konumlandırdıkları stratejik pozisyon çerçevesinde bunu size verebiliyorlar. Ya da malumlarınız, son dönemlerde yaşadığımız gibi vermemeyi de tercih ediyorlar. Ama mühim olan sizin bunu kendi yapabilmeniz. Bakın ülkemiz G20'nin içerisinde olan bir ülkeydi son yıllara kadar. Umiyorum. umuyorum şu anda da öyledir. Bundan sonra da öyle olması bizim vizyonumuz olmak zorundadır. Daha G7'nin içerisine girmemiz gerekir. Ama Türk Deniz Kuvvetleri ve Türk Savunma Sanayi şöyle bir şey yaptı. Şu anki konumuzu biz diyelim ki 17. sıradayız ya da 18. sıradayız. Mevcut ekonomik koşullarda.
1: Galiba 21'e düştük 22 düştük. 22 Çok
0: abi. haklısınız. Hani benimkisi belki de birazcık olmasını
1: arzu ettiğim rakam dedi. Öyle biz olsun. öyle diyelim. <gülüyor>
0: İşin enteresanı şu. Bakın savaş gemisi yapabilen ama benim söylediğim şartlarda yani savaş yönetim sistemi Dahil. yani geminin beyni dahil yapabilen ülke sayısı 10 değil. Biz ne kadar ilerideyiz yani bu anlamda bunu anlamamız lazım. Az önce Mehmet Bey'in ifade ettiği gibi reis sınıfı denizaltılar. Şimdi Mehmet Bey daha önce onun section 50 dediğimiz kısmının yöneticiliğini ve koordinatörlüğünü yaptı. Çok önemli bir şey. Bakın Türk Deniz Kuvvetleri ve Türkiye Cumhuriyeti bir şekilde denizaltı üretiyor. Ortaklıklarla üretiyor. Bir takım tamamını yerli yapıyor. Ama bunu kendi yapıyor. Az önce de ifade ettim. Bizim farkımız şu. Türk Deniz Kuvvetleri kendi proje ofisleriyle beraber projeyi gerçekleştiriyor. Daha sonra sivil savunma sanayine bunları üretmesi için veriyor. Ardından kendisi başka bir konuya geçiyor. açıklamakta ben bir sakınca görmüyorum. Şu anda Milden ofisimiz var bizim. Yani milli denizaltı ofisimiz var. Az önce ifade etmeye çalıştım. Su üstü platformlarında dünyada bunu üretebilen ülke sayısı 10. Denizaltı'ya geçtiğiniz zaman bu altıya düşüyor.
1: Çok daha teknolojik
0: zor bir şey. Yani. Başka bir şey. Çok enteresan bir şey paylaşayım. Şimdi mesela son günlerde hepimizin gurur duyduğu uzaya giden astronotumuz bu anlamda yapılan başka çalışmalar gurur selam duyuyoruz. Olsun. Selametle ülkemize dönmesini diliyoruz. Hepimiz için bir gurur kaynağı. Umuyoruz ileride bunun tüm komponentleriyle beraber onu oraya ulaştıracak imkanlarla beraber kazanmayı da umuyoruz. Bu anlamdaki bütün yapılan çalışmaları da yürekten alkışlıyoruz. Yürekten kutluyoruz. Ama şunu unutmayalım. Nasıl uzay bir derinlikse bir bilimse su altı da aynı şekilde bir derinlik. Bakın dünya denizlerinde 17 kilometrelik derinlikler var. Çukurlar var. Orada yaşayan su altı canlıları var. Ya bu canlılar nedir? Oradaki yeraltı zenginlikleri nelerdir? O yüzden deniz altı teknolojisi dediğimiz hikaye bambaşka bir olay. Yani Şimdi,
1: sadece savaş Savaşla veya barışla alakalı ben değil. Başka bir Burada şey. bir ilim var teknoloji var. Çok Çözmemiz başka. Gereken.
0: Ve konuş şuradan kaynaklanıyor. Bakın rakamlar bizim için rehber. Bir rakamsız bir eski bir büyüğümü söylediği gibi ölçülmeyen şey, kıymetlendirilmeyen şey yapılmamıştır. Bizim deniz kuvvetleri olarak felsefemiz budur. Şimdi dedik ki G21'iz dedik. G17 olmayı arzu ediyoruz dedik. Bakın ama savaş gemisi teknolojisinde ilk 10'un içerisindeyiz. Denizaltı olduğu zaman bu rakam ilk altın içerisindeyiz. Bu hepimize gurur duyması gereken bir şey. Ama gurur duymak yetmiyor. Burada iki tane temel konu var. Az önce belirttiğiniz gibi. Buradan ne örnek alma Buradan almamız gereken bana sorarsanız birinci örnek şu eğitime yatırım yapmalıyız. Türk Deniz Kuvvetleri 1980'li yıllarda bu vizyonu ortaya koyduğu zaman az önce ifade ettiğin gibi mühendislik konusuna ağırlık verdi. Yoksa Türk Deniz Kuvvetleri de kendi kendisine sadece subay yetiştirmeyi bir hedef olarak algılayabilirdi ve böyle devam edebilirdi. Ama o, o zaman, dönüşüm
1: bize bugünü yaşadı.
0: Aynen öyle. Yani bundan 40 yıl öncesinde ortaya konmuş bir vizyondan bahsediyorum. 40 yıl sonra ancak bunun siz meyvelerini 2010'lu yıllarda alabiliyorsunuz. Bakın.
1: O zaman şöyle yapalım. Sizle devam edeceğim. Çünkü aynı konuyu bence e, kapatmayalım. Minik bir araya gideyim. Sayın Özkaya, e, sizle devam edeceğim. Çünkü bu mesele bir cümle ekleyin ama.
2: Bir cümle ekleyeyim. Ömer Bey'in söyledikleri çok değerli ve önemli. O bilgiyi insanı yetiştiren en önemli kurumlar Deniz Kuvvetleri'nde Deniz Harpukları. Bununla birlikte biz ilk Milli Proje Ofisi'ni yani Milli Design Proje Ofisi'ni kurmuş olan bir kuvvete sahibiz. O Milli Dizayn Proje Ofisi'ne emek veren herkesi de saygıyla almadan evet, geçemiyoruz. Evet. Ahmet Çakır'ın da ismini burada telaffuz etmeden, Ahmet Paşa'mıza da saygılarımızı göndermeden evet, geçmek
1: bizim, çok e, uygun olur. Değerlerimizi aslında evet. e, ne yapalım diye soruyor olmamız evet, lazım. Sürekli evet, yani yaşayanlara evet, Allah'ın evet. üniversitesi giderim e, Hayatını kaybedenlerimiz oldu o süreç içerisinde. hepsini nur içinde yazsın. Ama yaşayan değerlerimize bir sahip çıkmamız lazım. Evet.
2: Ve Milli proje ofisimizin gelecek nesillere yeni tasarımcılar, yeni mühendisler yetiştirip geliştirmesine de katkı sunmak lazım. Bunları da göz ardı etmemek lazım. Üç Bu proje ofislerini korumak ve geliştirmek ülkemizin bağımsızlığına çok önemli katkı sağlayacak kararları içeriyor.
1: Virgül atacağım ama nasıl diye sormuş olayım, nasıl diye sormuş olayım aranın ardından alacağım. Yani ne yaparsak... Gerçekten o ofisi e, biz parazandır. belki orayı bir arge üssü haline deniştirmiş oluruz. Ne yapmamız lazım onu da konuşacağız. Ne zaman minik bir aranın ardından Burak Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özkahya ve Genel Müdürü Ömer Faruk Gündüz de işte bunu konuşalım diyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz
0: her yerde.
1: Kısa bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Deniz odaklı savunma sanayi ve teknoloji gelişimini konuşuyoruz. Burak Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özkahya ve Genel Müdürü Ömer Faruk Gündüz bizlerle birlikte ofise gitmiştik. Ofis bence önemliydi. Yani o tasarım ofisi. Onu nasıl geliştiririz diye sordum. Orada bıraktım. Hadi e, oradan nasıl bir üst merkez yaratabiliriz? Bu konuyla devam edelim. Evet.
2: Bu konu gerçekten çok önemli, stratejik bir konu. Yani Milli Proje Ofisi bizim yerleştirme ve millileştirme çalışmalarımızın temelini oluşturan aslında akademik kurumumuz. Tüm özgün tasarımlarımızı bağımsız olarak gerçekleştirebileceğimiz bilimsel çalışmaların yapıldığı önemli bir merkez burası. Ve buradaki en önemli unsur takdir ederseniz insan kaynağı. Bizim Deniz Harp okullarımız oradaki eğitim almış değerli subaylarımız Milli Proje Ofisi'nde verdikleri emeklerle biz bugün Milyen ve onun devamındaki tüm güzel platformların yerli ve milli olarak yapılma imkanına sahip olduk. Bunun dışında tabii ki özel sektör de bundan feyiz aldı ve onlar da yeni şirketlerle bunları destekler hale geldi.
1: Zaten bir ekosistem
2: bir ekosistem yaratıldı. Hemen kendiliğinden evet, evet. alır. Yani biz teknoparkları geçmişte çok fazla duymazken bugün artık teknoparkları sıktık da duymaya başladık. İstanbul Teknopark dediğimiz bugün teknoparkta 9 aşkın insanımız mühendisimiz, Türk vatandaşımız emek veriyor. Burada tasarımlar geliştiriyor. Yepyeni projeler oluşturuyor. Bunlar çok değerli ve bunun gibi Türkiye'de sayısız teknopark giderek artmaya başladı. Şimdi bu ekosistemi birbirine entegre etmek çok önemli. Denizcilik sektörü çok bambaşka bir endüstri içerir. Karada ve hava platformlarında siz buna rastlayamazsınız. Ama bir deniz platformu sanayide yer alan tıptan tutun. Aklınıza böyle gelebilecek kimyası, mekaniği, elektriği, elektromekaniği her alandaki branşı kendi bünyesinde barındıran bilimsel çalışmaları kendi bünyesinde gerçekleşti. Yani tam disiplinler arası tam disiplinler, e, bir evet, uyum olması evet, gerekiyor. Evet, evet. Yani az önce bahsettiğiniz yazılım konusu. Yani bu çok önemli ve değerli. Biz artık kendi yazılımlarımızı kendi ülkemizde gerçekleştirebilen elektronik komponentleri her ne kadar yeterince üretim imkan kabiliyetinden şu an uzak olsak o da, olur, da o, o da olur. olacak gelecekte. Biz buna inanıyoruz. Ve bunların en azından bir araya getirilip elektronik sistemlerin tasarım ve üretimini yapabilir hale geldik. Çok değerli ASELSAN, San, Havelsan gibi firmalarımızın yanına özel sektörde de birçok firmamız eklen. Bunlar çok önemli gelişmeler. İnsanlar umut buldukça başarı hikayesi gelişiyor. Bizim topluma vermemiz gereken şey her şeyden önce umut. Umutla başarıyı bir araya getirebilirsek o zaman mutluluğu ve gelişmişliği de beraberinde yakalayacağız. Bu anlamda çok önemli bir söz var. Ben bunu çok önemsiyorum kendi hayatımda. Gerçeği bileceksin gerçek seni özgür kılacak diyor. Biz gerçeği aradığımız sürece doğruyu aradığımız sürece bu anlamda emek verdiğimiz sürece hep birlikte gelişme umuduna da sahip oluyoruz. Birbirimize sahip çıktığımız sürece birbirimizi ayrıştırmadığımız, birbirimizi bütünleştirdiğimiz sürece, ortak akıl üretebildiğimiz sürece ülkemizi de bu ortak akılın üzerinde inşa edebilir, gelişmiş ülkeler arasında daha iyi bir şekilde temsil edebilir hatta önderi olabiliriz Çünkü Mustafa Kemal'in bize verdiği görev ve hedef buydu. Doğru. Bu hedefe doğru ilerlemenin yolu aklı, bilimi, umudun ışığında ilerlemek diye düşünüyorum.
1: Burada zaten galiba hani aksi de çok mümkün değil. Sonuç vermesi mümkün değil. Evet. O yüzden buradan yürürken bir şeyi daha açmak lazım. Şimdi denizcilik ki keza bence bütün savunma sanayi için bu geçerli. Tek başına bir iş yapmıyor. Yani o yolculuğun sırasında çıktıları, argesi vesaire çıktısı kendisiyle ilgili ilgisiz o kadar çok know-how üretiyor ki. Meselenin biraz da bu boyutunu görmek lazım. Yani sadece işte bunu ürettik ve evet bu çok kıymetli ama o aradaki ARGE bizim akla hayale gelmeyecek bütün sektörlerimize çıktı veriyor. Bunun kıymetini biliyor muyuz veya nasıl biliriz öyle sorayım.
0: Şimdi burada aslına bakarsak Mehmet Bey'in bıraktığı yerden devam etmek istersem eğer umut bizim için çok önemli. Başarı da aslında umudu çok tetikleyen bir şey. Şimdi bizim bu deniz sektöründe, Türk Deniz Kuvvetleri Önderliği'nde elde ettiğimiz başarılar aslında diğer sektörler açısından da çok büyük bir umut doğurdu. Diğer sektörlerdeki oyuncular da artık şunu çok rahat diyebiliyor. Biz neden yapmıyoruz? Biz bu konuda neden dışa bağımlı? kadar soruyu
1: sordurmak zaten.
0: Evet. Başarı dediğimiz şey böyle bir şey. Yani ben hep şöyle kendi kendime ifade edebiliyorum. Toplumda iyilik de yayılabilen bir şey. Olumsuzlukla yayılabilen bir şey. Sizin nereye baktığınız önemli. Ne yapmaya çalıştığınız şey önemli. Dolayısıyla bu başarı hikayesi aslında diğer alan içinde çok büyük bir umut oldu. Mehmet Bey'in az önce ifade ettiği gibi. Çok büyük bir hikaye doğurdu aslında ve bu anlamda bir örnek de oluşturdu. Doğal olarak belki devlet organizasyonu içerisindeki görev alan Bürokratlarımız, sivil olsun, asker olsun, devlet büyüklerimiz şu soruyu sormaya başladı ister istemez. Onlar yaptı siz neden yapmıyorsunuz? Ve bu soru bizim dışa bağımlılığımızı azalttı. Bizi daha çok özgürleştirdi. Bize Atatürk'ün koyduğu hedefteki gibi tam bağımsız olma yolunda yeni bir ışık oldu. Az önce de belirttiniz sadece bir sektörde elde ettiğiniz kazanımlar o sektörle aslında kaim değil. Diğer sektörlere de çok faydası oluyor. Şimdi... Örneklendirmemiz gerekirse. işte
1: o güverte makineleri, sekmanevre sistemleri, güverte ekipmanları, Kesinlikle. tek başına ekipman. O güzel ama onu yaparken bir arge çıkıyor. Belki bir sürü sektöre fayda sağlıyor.
0: Aslında orada siz bir yöntem ortaya koyuyorsunuz. Yöntem de aslında şunun gibi bir çözüm üretiyor size. Size bir çözüm aklı üretiyor. Bize aslında vaaz edilen konu hep buydu. Kabul etmemek, çözüm aramak, mücadele etmek sonuna kadar mücadele etmek. Bir şeyi kabul etmek çok kolay. Yapamıyoruz demek çok kolay. Dışarıdan almak az önce de ifade ettiğim gibi çok kolay. Mühim olan onunla alakalı sizin doğru çözümü üretmeniz. Az önce de ifade etmeye çalıştık. Bu anlamda üniversiteleri bu noktaya entegre etmek lazım. Yani okullarla sektörü bir araya getirmek. Onların bu anlamdaki bilimsel katkılarından, bilimsel bakış açılarından, hesaplama modellerinden istifade etmek lazım. Bu çok önemli. Ki zor yani, değil yapılmış. Kesinlikle. Bu yöntem aslında yani bizim şu anda başarılı olmuş bir yöntem var. Bu yöntemin basamaklarını unutmamamız lazım. Bu noktada bize yol açan büyüklerimiz de hep iyi niyetlerle, güzelliklerle almamız lazım. Ve o yöntemden yürümemiz lazım. Bunu aslında bir sıralamaya koyacak olursak, en başına az önce de ifade ettiğim çalıştığım gibi eğitimi koyuyorum ben. Siz eğer iyi eğitimli, liyakat sahibi, insanlar yetiştirirseniz onlar sizi alıp bir yere getiriyorlar. Aslında belki de bizim toplum olarak şundan seyirilmemiz lazım günümüzde. Tabii ki ülkemizin sahip olduğu kaynakları geliştirmek bununla alakalı araştırma faaliyetlerini bulunmak çok önemli. O alanda çalışan tüm aktörleri de yürekten kutluyorum tebrik ediyorum. Bu biraz sonra ifade etmeye çalıştığım şey ondan olumsuzlaştırmak için değil asla. Her biri çok değerli. Çünkü onların her biri bu ülkenin taş, taş olup, kesinlikle öyle. Bir taş koyuyorlar, bir tuğla koyuyorlar. Bu çok önemli bir felsefe. Ama bizim aslında şunu hedeflememiz lazım bence. İnsan kaynağımızın potansiyelini ve eğitimini arttırmak. Bugün farklı batı ülkelerine, kuzey ülkelerine bakıyorsunuz. Bunların çok ciddi yeraltı kaynakları var? Çok ciddi emtiaları var? Hayır.
1: No-how üretiyorlar.
0: Kesinlikle öyle. Çok kaliteli insanlar Var, çok eğitimli insanlara var. Keza aynı şekilde çok büyük yeraltı kaynaklarına sahip, hidrokarbon kaynaklarına sahip ülkeleri de biliyoruz. Ama maalesef bunlar öncelikle demokratik olarak kendi halklarına yeteri kadar önem vermedikleri için, onların eğitimlerine yeteri kadar önem vermedikleri için, onları kendi aralarında maalesef çeşitli bakış açıları sınıflandırdıkları için geldikleri durumda ortada. O yüzden bizim yüzümüzün nereye dönmemiz gerektiğini doğru anlamamız
1: lazım. Bilim'e kesinlikle nerede olursa olsun bilime
0: aynen öyle yani bizim ayağımızın burada olması lazım yani Atatürk'ün bu olur
1: doğu olur kuzey hiç olur, önemli değil bilime
0: kesinlikle öyle bizim bizim felsefemiz belli aslında bizim rehberimiz de belli başka bir rehber aramaya bizim ihtiyacımız yok Mustafa Kemal Atatürk'ün bize koyduğu felsefe bizim için çok önemli bir çözüm. sorul ve bilim diyor kesinlikle ayağımız bu coğrafyada olacak yani kendi değerlerimizden yükselen bir hareket üretmek zorundayız yani onur bizim içimizden çıkacak ama yönümüzü de kesinlikle az önce ifade ettiğiniz gibi başarı neredeyse akıl neredeyse bilim Neredeye soruyor döneceğiz. Batıdaysa evet Batıya döneceğiz. Doğudaysa Doğuya döneceğiz. Ama bizi geriye götürecek her türlü oluşundan, her türlü felsefeden, her türlü dokmadan uzaklaşacağız. Dolayısıyla. Sözün başına gelirsek eğitim çok önemli. Kaliteli insan, yetişmiş insan, niyaka sahibi insan çok önemli.
1: Tabii sadece dönmeyip gidip, yakalayıp geçmek lazım. Onun da altını çizelim. kesin. Süren bitti. Birer cümle son mesaj alacağım. Siz de şey yapalım. Yine Sayın Özgahya ile bitireyim. Yani
0: şunu söylemek istiyorum. Hakikaten şu anda sahip olduğumuz tüm değerlerin temelinde ben Cumhuriyet felsefesi olduğunu biliyorum hissediyorum. Bunu söylerken de köylerin tüken diken oluyor. Bu anlamda Kapatırken kendi adıma söylemek istediğim şey şu. Öncelikle bize bu fırsatı verdiğiniz için size şükranlarımı ediyorum. Dinleyicilerimizi sıkmadığımızı ümit ediyorum. Bu anlamda kurucu değerler olan, başta Mustafa Kemal Atatürk'ümüz olmak üzere, değerli sizler arkadaşlarına, bu vatan uğruna şehit olan, insanlarımıza gazilerimize hepsini saygı ve hürmetle anıyorum. İyi ki onlar var. İyi ki onlar sayesinde biz bu coğrafyada hür ve bağımsız olarak yaşıyoruz. Son sözüm şu olsun izin verirseniz.
2: Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa.
1: <gülüyor> var olun. <gülüyor> Buyurun Sayın Özge.
2: Bütün bu konuştuklarımızın temeli ulusal bağımsızlığımız ve gelişmişliğimiz için. Bunların temeli de Ömer Bey'in de sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi temelde eğitim. Eğitimi olgunlaştıran ve geliştiren nitelikli emeği ortaya çıkaran da öğretmenlerimiz ve bizim ilk öğretmenimiz de Mustafa Kemal Atatürk baş öğretmenimiz. Her biri başta Bunların hepsini bir arada bir bütün olarak değerlendirmek ve bu konuda emek veren herkese de saygıyla minnet etmek bizim bu oyunumuzun borcu. Ve biz deniz kuvvetlerini bu anlamda bizleri yetiştiren, bizlere emek veren bu kurumda gelmiş geçmiş bütün büyüklerimizi saygıyla Ile anıyoruz. Biz uzun yıllardır savunma teknolojileri mühendisliği olsun, e, savunma sanayi başkanlığımız olsun, bu kurumlarla ilişkili özel tersanelerimiz olsun hepsiyle bir arada sıklıkla mesai yaptık. Onlarla birlikte çalışma fırsatı bulduk ve her geçen gün gelişen bir teknolojiyi, ulusal bağımsızlık mücadelesini genç nesillere aktaran çok değerli, arkadaşlarımız ve dostlarımızı saygıyla selamlıyoruz. Hepinize de bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağolullah yüreğinize, emeğinize sağlık. Aslında... Bilime inandığımızda, bir araya geldiğimizde, aklı ortaya koyduğumuzda her şeyi yapabileceğimizi işte bugün havacılıkta da görüyoruz, denizcilikte de görüyoruz. Yeter ki o ekosistemi biz bir bozmayalım. Bütün mesele burada. Burak Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Özgahya çok teşekkür ediyorum. Burak Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Sayın Ömer Faruk Gündüz çok çok teşekkür ediyorum efendim. Biz teşekkür ederiz. Var olun. Sağ olun. Efendim biz bugün savunma sanayini özellikle deniz... Celik endüstrisi açısından baktığınızda deniz savunma sanayini ve teknoloji gelişimini ele aldık. Bir şeyler değişiyor ama o değişim ne kadar... Doğru tohum atarsanız o kadar güzel meyve vererek veya ürün vererek ortaya çıkıyor. Her iki konumda Sayın Özgah ya da Sayın Gündüz de evet yapılanlar çok önemli ama en önemlisi eğitim eğitim eğitim dediler. Şu vurgu çok önemliydi. Siz nitelikli insanı yetiştirin o mutlaka zaten bir yerde bir fark yaratacaktır. Biz konuştuk takdir sizlerin biz her zaman keyifli bitirelim. İşinizi konuşun işinizle konuşun sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.